0: Las Cíclicas, bienvenidas a un nuevo episodio de mis ciclos, los tuyos y los nuestros. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Pamela Bárcenas, ella es ginecóloga y obstetra que durante los últimos años se ha venido especializando en ginecología infantil y adolescente. Así que este es un episodio donde vamos a dedicarnos a hablar muy especialmente de salud ginecológica en la adolescencia conversaciones para poder eh, generar bienestar desde que estamos tan jóvenes desde que empezamos con nuestra etapa fértil así que bueno, súper bienvenida doctora,
1: muchas gracias por estar aquí Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación eh, la verdad agradezco este espacio para hablar sobre la salud ginecológica en la adolescencia y antes de dar inicio a todo el material, quiero pedir algo tan sencillo, pero para el ser humano es tan difícil, que es abrir nuestra mente. Sabemos que los tiempos han cambiado, la forma en la que me criaron a mí, que criaron a gise que les criaron a ustedes, a nuestras mamás, todas son completamente distintas, todos los tiempos han cambiado. Y para poder entender a los adolescentes hay que abrir nuestra mente, saber escuchar, y saber interpretar los tiempos que tienen los adolescentes. Formarme y trabajar en los adolescentes me ha llevado a eso. a Entender que los y las adolescentes tienen sus propios tiempos. Y solo aquel que se capacita y toma el tiempo de, de prepararse para brindarle una atención a los adolescentes. Logra comprender esta, este hito de la formación. Hay que desaprender para volver a aprender a entender a los adolescentes, que actualmente es la población más grande a nivel mundial. Ahorita mismo son 1.200.000. Entonces, tenemos que formarlos, guiarlos y darles las herramientas para que sean los adultos del futuro. Entonces, eso es algo que hay que tener. Hace un tiempo atrás se hizo un boom en la medicina y todo el mundo quería estudiar geriatría. Todo el mundo quería cuidar a los adultos de tercera edad o de edad avanzada. Pero ahorita mismo, los adolescentes son la población más grande a nivel mundial. Entonces, solo dejo esa perla allí para los colegas médicos o aquellos estudiantes de medicina que estén escuchándonos como, sabes, voy a empezar a orientarme en adolescencia.
2: Buenísimo, eh... Doctora Pamela, de verdad aprovecho pues mi intervención más que nada para darte las gracias por este espacio. Eh, considero que es un tema muy, muy importante porque como bien dices, los temas, los tiempos han cambiado y con eso también tenemos que evolucionar, eh, actualizarnos y entender, entender cómo piensa la población ser eh, empáticos sin dejar atrás todo el tema de la educación, que es básicamente lo que queremos lograr con este, con este espacio, con este podcast, eh, pues que está, siento yo que está tan dedicado como a una persona adolescente, como también a los padres de estas adolescentes, ¿no? Entonces, eh, relacionado con, con eso, a mí me gustaría saber como, cuáles son esos temas. Eh, importantes que debemos abordar en la, en la adolescencia o que los adolescentes deben conocer de primera mano cuando están iniciando todo el tema de su salud ginecológica o incluso eh, su vida sexual. Entonces, eh, ¿qué temas deben conocer o cuál es la importancia de esto y sobre todo cómo abordarlos? Porque, no, por ejemplo, nosotras en Cíclica, que constantemente estamos haciendo contenido, eh, interactivo, llamativo para poder llegarle a esa población de una manera educativa que, que con nuestras publicaciones, con nuestras interacciones, hoy en día los TikTok, los Reels podamos llegarle a esa, esa población adolescente y que se lleven, como bien decías las herramientas que necesitan hoy, hoy en día para guiarlos, entonces ajá, te resumo qué necesitan saber esos adolescentes hoy en día y cómo podemos abordarlo. Nosotros incluso como jóvenes, entre comillas, eh, pues que sabes que en Cíclica pues eh, somos chicas jóvenes, y también los adultos, o sea, las, las mamás que tienen un poquito más de edad, porque muchas veces yo lo que considero es que no saben cómo abordarlo, y en el no saber cómo abordarlo
1: prefieren simplemente evitarlo. Mira, quiero eh, empezar hablando que adolescencia tiene sus tiempos. La Organización Mundial de la Salud nos habla de una adolescencia de edad temprana, que es entre los 10 y 14 años, y la adolescencia en etapas tardías, que son entre los 15 y los 19 años. Partimos de allí. ¿Quién es mi paciente? ¿Quién es la adolescente que yo tengo al frente? ¿O quién es mi consumidor de contenido que yo tengo al frente? Porque para lo que para mí es importante entre los 10 y 14 años, no va a ser lo mismo ni la prioridad para un adolescente entre los 15 y los 19. Entonces, siempre que hablemos de adolescentes, siempre que eh, estemos generando contenido o atención médica para adolescentes, hay que hacerlo desde un abordaje bio Lo biológico, lo psicológico y lo social. Y esto a veces diríamos como que, wow, yo solo pensé que me van a atender y punto. No. Hay que ver... Esa adolescente, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué le está pasando a ella desde el punto de vista mental? ¿Y qué le está pasando desde el punto de vista social? Si ella está interactuando con su mismo grupo de gente, si está consumiendo, si no sale porque le hacen bullying en el colegio. Ese es el abordaje biopsicosocial. Entonces, en las edades tempranas, entre los 10 y los 14 años, para mí es importante saber mi primera menstruación. Debo darle las herramientas para que esa adolescente cuando le suceda en el colegio no se asuste. Y a veces cuando estamos en la consulta, eh, uno se queda sorprendido cómo está la mamá y cómo está la abuela pendiente de lo que le estás diciendo. Porque ellas no tuvieron esa educación. Entonces es importante brindarle. ¿Cómo va a ser tu menstruación? ¿Qué es lo esperado? ¿Qué no es lo esperado? ¿Qué le va a pasar a tu cuerpo? Y hacerle entender que todo lo que va a pasar es completamente normal. Después de ahí me enfocaría en la higiene íntima, porque es una adolescente que está pasando de ser niña a ser adolescente. Entonces hay que decirle, ¿sabes qué? Tienes que lavarte las manos antes de tocar tus genitales, cambiarte la toalla sanitaria cada cierto tiempo, no utilizar cualquier tipo de jabón, no bañarte de forma excesiva porque algo está pasando y me voy a sentir sucia y quiero estar lavándome constantemente. Y algo que hay que hablarlo en esta población es quién puede tocar mi cuerpo. Quién tiene acceso a mi cuerpo. Porque aunque, quisiéramos, aunque queramos hacernos lo ciego, existe el abuso y la violencia en los niños, niñas y adolescentes. Y no solamente sexual, sino también existe la cibernética. Y eso es algo que está tomando cada día más auge. Alguien que te pide una foto, alguien que publicó una foto tuya, es meramente la ingenuidad. Porque los adolescentes, tienen algo que, que forma parte de su desarrollo y es que se creen seres superiores, seres intocables. Esto no me va a pasar a mí, eh, le pasó a ella pero no a mí, yo lo puedo todo. Eso es propio de su desarrollo. Y si me refiero a un adolescente entre los 15 y los 19 años, nos ponemos en ese lugar. A los 15, todas vamos a la fiesta a los 15 años. A los 18, ya estamos en sexto año del colegio. Y vamos a los viajes de egresados. Voy a empezar la U. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes? Higiene íntima. Anticoncepción. Y educación sexual integral. No solamente le voy a hablar, mira, este es un preservativo. Estas son unas pastillas. Ten relaciones sexuales. No. Hay que hablarle de este es tu cuerpo necesita respeto, tanto tú como tu pareja. Estas son las formas en las que te puedes cuidar para evitar un embarazo. Y estas son las formas en las que te puedes evitar para no tener una eh, infección de transmisión sexual. Y preguntarles bien, porque a veces decimos, ¿ya iniciaste relaciones sexuales? No, porque el adolescente piensa que es con penetración pero a veces sí han iniciado relaciones sexuales y no necesariamente es con penetración. Es una relación sexual oral o anal y necesita educación, Necesitas decirle cómo se tiene que cuidar para evitar una infección de transmisión sexual. Entonces creo que esos son los temas importantes, tanto para adolescencia temprana, higiene íntima, mi primera menstruación, quién puede tocar mi cuerpo y una adolescencia tardía entre los 15 y los 19 higiene íntima, mi primera relación sexual, anticoncepción, derechos en salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Y siempre hablárselo en forma sencilla, porque nos ponemos en la consulta, wow, ¿cómo le explico esto a un adolescente? Eh, si comienzo a hablarle de educación sexual y resulta ser que eh, la mamá va a pensar que le voy a comenzar a hablar de homosexualidad, de transgénero, de fluidez, de queer. No, son palabras sencillas. Los adolescentes nos piden algo y nosotros le damos eso. No hay que darle más allá. Porque entonces ahí comenzamos a enredarnos en cosas que no tenemos por qué indagar. Sencilla, palabras sencillas y dirigidas. Y ustedes más, que, ustedes más que yo, mejor dicho, desde el punto de vista de creación de contenido saben. Un adolescente, 60 segundos. Los primeros tres es para captar su atención. Ya después de ahí, es difícil que la captes. Entonces, dirigido. Palabras sencillas y dirigido bueno, son un montón
0: de temas <risa> pero me parece súper bien como que los detallaras hicieras como verdad hablaras un poquito de todos y al final los resumieras porque sí son un montón y creo que es importante eh, tenerlos todos en cuenta y creo que, que a ver, no tiene que ser tampoco como abrumador en el sentido de que siento que porque en verdad pienso yo en mi yo adolescente y digo como que yo fui muy niña, yo adolescente fui muy niña, entonces siento como que eh, no tuve tal vez la necesidad como de hablar de esos temas hasta cierto punto, tal vez ya un poco más avanzada, yo sí veía como a mis amigas que ya estaban como, este, un poco más como curiosas en el área sexual, digamos, este, o que ya están pasando por procesos fisiológicos que yo no, y, um, pero por lo menos yo fui como siempre muy tranquila, como de que cuando esté lista, estaré lista, ¿verdad? Y creo que con ese sentido mi mamá también lo fue, como si todavía no me preguntas si todavía no me, si no la veo, ¿verdad? Como en esa etapa la voy a dejar ser y yo creo como que también eso es como una parte importante porque al final todos somos diferentes, aunque estemos en la etapa juntos, ¿verdad? Somos individuos y cada uno también lleva su proceso como tiene que llevarlo. Entonces, este, me parece muy, muy integral toda la manera en la que lo, lo estás abarcando y lo estás diciendo y siento que, que debería ser así. Y, y ahora que doctor, mencionas el tema de la higiene, que para nosotras eso es como súper importante, verdad porque realmente implica otro montón de aspectos en nuestra vida social, de desarrollo en general, ¿qué consejos puedes ofrecerle? Eh, a las adolescentes que nos están escuchando eh, para mantener una, una correcta higiene íntima y poder prevenir infecciones, enfermedades en general impedir también como estar incómodas a nivel social y no perdernos de nuestro desarrollo verdad porque también es de las etapas más bonitas de la vida entonces, ¿qué consejos podrías darnos?
1: Mira, creo que esto es importante y creo que las mamás que nos están escuchando y las abuelas tomarán nota porque eh, cuando ocurre la primera menstruación, lo primero que hacen las mamás, no sé, en Costa Rica, acá en Panamá, es llaman y comunican a todo el mundo, ya mi hija señorita, tuvo la primera menstruación, pero se nos olvida eh, prepararlas para eso. Entonces, en mi página en Instagram y cuando estoy en la consulta, siempre lo digo, toma este momento para compartir con tu hija y prepararla antes. Y esto se llama hacer un, yo le digo el kit menstrual prepárale una bolsita a tu niña, por si eso llega a ocurrir en la escuela, que sepa que tiene unas, unas toallitas para lavarse o limpiarse las manos antes, tiene la toalla sanitaria para usarla, colócale un panticito extra eh, por si llegarse a manchar. Entonces, eso es como lo principal, cuando la vas a preparar. Ya una vez, es un adolescente, ya tiene 15 años, ya lleva 3 años menstruando, siempre hacerle hincapié en, el lavado de manos antes y después de usar tus genitales. Utilizar el jabón íntimo, pero no es el jabón íntimo que usa tu mamá ni el que usa tu hermana, sino un jabón íntimo que un médico o un ginecólogo te haya eh, recetado, porque cambia los pH del área genital, cambia el pH de una adolescente con el de una paciente posmenopáusica. Entonces el jabón íntimo tiene que ser, si va a utilizar un jabón íntimo que sea medicado por algún ginecólogo preferiblemente los genitales no hay que lavarlos eso de que va tienes que lavarte los genitales con un jabón no pero se prefiere porque puedes brindarle como un mayor soporte al área genital se sabe que la vulva pues solamente con agua tú la puedes lavar en caso de que no puedas comprar eh, un jabón íntimo pues entonces meramente agua y mantener el área lo más seca posible si vas a secarte, siempre que sea de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Siempre de adelante hacia atrás y el área lo más seca posible. Si vamos a la playa, a la piscina, por favor no quedarse con la ropa húmeda porque eso lleva muchas infecciones vaginales. Las toallas sanitarias, cambiarlas. Y si eres de las chicas de ahora que utilizan copa menstrual, ustedes mejor que nadie sabe, pues cambiarse su copa menstrual en el tiempo estipulado, siempre con el aseo de lavado de las manos antes y después y esterilizando eh, la copa menstrual antes de utilizarla por primera vez en cada ciclo. También es importante el aseo o la higiene íntima en las relaciones sexuales. Como esto va dirigido a las adolescentes, pues las mamás no se asusten porque tocamos este tema. Se debe a preferiblemente debes como bañarte o hacerte un bañito rápido antes de las relaciones sexuales. Y después de las relaciones sexuales también es lo ideal, y orinar antes y después. ¿Por qué? Porque mejoramos o evitamos, mejor dicho, las infecciones urinarias. Entonces eso es algo que tienes que tener y saber que dependiendo de las prácticas sexuales que tengas, si es oral, vaginal o anal, así mismo va a ser el orden. No es que primero va a ser anal y después va a ser oral y después va a ser vaginal. No. Preferiblemente oral, vaginal y por último anal. La utilización del preservativo es importante y algo que a mí me gusta incluir en la higiene íntima, pues es la vacuna del virus del papilón humano. Que dirán eso, ¿qué tiene que ver con la higiene íntima? Pero te estás te estás regalando vida, salud íntima, porque no vas a tener verrugas, ni vas a tener condilomas, ni vas a ser propensa a cáncer. Entonces, las vacunas también tienen que estar incluidas en la higiene íntima de nuestros adolescentes.
2: Buenísimo, Doc. De verdad que, que yo considero que todo este tema de educación sexual y pues todo lo que tenga que ver con, con la higiene íntima es crucial en nuestros tiempos. Eh, y qué bueno que tengamos como la posibilidad o en nuestras manos esas alternativas de poder llevar esa información hoy en día a muchas más mujeres. Creo que hace muchos años, no se sé, contaban con todos los recursos que hoy en día podemos tener para, para poder proporcionar esta información. Eh, y sobre todo porque hay muchas cosas que eh, aún se desconocen. El tema de la limpieza. Estoy segura que, no sé, todavía el 90% de, de las mujeres se limpian de atrás hacia adelante. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú consideras, más que nada, que trabajas esto y te relacionas mucho con adolescentes? ¿Cómo consideras que es la mejor manera de llevarle como esta información a ella, o sea, cómo le podemos como proporcionar de manera eh, adecuada o cómo podemos empezar a romper esos paradigmas y que sea un tema que hablemos con total libertad y que sea sano en, en espacios seguros donde las adolescentes digan, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero eh, empezar a cuidar de mi, de mi higiene sin tener que quizás sentirse rechazadas o Tener ese miedo.
1: Mira, a mí me, a mí me gustaría eh, que en todas las escuelas se hablara de educación sexual, de higiene íntima. Todas las escuelas deberían hablarlo. Eh, actualmente me encuentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y acá es increíble. Adolescencia se mueve no solo en colegios sino la policía sabe cómo abordar un adolescente en alguna situación. Eh, los hospitales, si llega un adolescente con algún problema, saben cómo abordarlo. Las escuelas saben cómo abordarlos. En todos lados eh, está el tema de la educación sexual, cómo tratar al adolescente. O sea, y la cantidad de folletos, papeles, información impresa, medios eh, digitales, TikTok, cuentas, Instagram, están bombardeando cada vez más a los adolescentes, porque esa es la forma, o sea, ya, de que tú le digas a, a un adolescente, oye, agarra un libro y ponte a estudiar sobre higiene íntima, no lo va a hacer, porque es más rápido, en .5 segundos te metes en Doctor Google y te va a decir todo lo que tienes que hacer. Y es más, ya me quedo corto, ahora tú vas a Inteligencia Artificial, le preguntas cómo debo hacerme, y muy probablemente te saque toda una revisión. Entonces, los colegios deben ser como... El segundo eslabón, porque lo primero debe ser la, la casa, el hogar. Los papás y, y las mamás deben hablarlo. Y lo digo porque tengo una sobrina y yo le digo a mi hermana, tienes que hablar con ella. No le puedes dejar la higiene íntima, la, prepararla para esa primera menstruación a la maestra. Eso tienes que hacerlo tú, porque tú eres su, su modelo a seguir, tú eres su persona de confianza. Entonces, partimos del hogar. En las escuelas, siempre de forma más sencilla, yo digo que los adolescentes hay que hacer cosas interactivas, talleres. Actualmente se venden eh, muñecos de algodón, bulbas, penes, que tú puedes llevar y pues sabes que mira, así se debe limpiar en, en kinder, preescolar, primer grado, solo enseñándoles de forma didáctica, de forma dinámica, haciéndolos participar. Eso sería un espacio seguro y una forma increíble. Y hacerlo, yo no lo haría una vez al año, yo lo haría dos veces al año. ¿Cuándo sería? Empezando el colegio y después de las vacaciones de medio año, que todo el mundo como que se olvida y bueno, eso es como en julio y agosto que están de vacaciones. Bueno, vamos a retomar otra vez la educación sexual, la higiene íntima y en diciembre porque viene vacaciones y todo el mundo se va de viaje, todo el mundo se va para la playa, vamos nuevamente como a reforzar eso y creo que sería un espacio seguro haciendo más talleres eh, reuniéndose, ustedes las amigas, uno comienza a conversarnos, oye, ¿qué te dijo tu ginecólogo? Oye, y sí, mi ginecólogo no me dijo eso, oye, tuviste viste lo que posteó tal ginecóloga en esta red social? Y comienzan a a compartir información entonces eso también es una manera de educación entre ustedes con sus propios lenguajes y siempre siempre preguntar al profesional de la salud con que ustedes se sientan más a gusto porque no el ginecólogo de mi mamá no va a ser mi ginecólogo porque no me siento segura o pienso que le va a compartir la información a mi mamá pero siempre con la persona de salud que ustedes han decidido que sea su médico de cabecera preguntarle si lo que ustedes leyeron o lo que te dijo la amiga es, está bien o está mal. Pero creo que debemos partir de casa y del colegio.
2: Yo quería interrumpir, bueno, no interrumpir, <risa> intervenir más que nada, eh, con dos puntos de los que hablaste. El tema de, de hablar entre o sea, entre amigas. Yo no, o sea, no sé si es que yo tenga mucha mala memoria, pero... Creo que los temas ginecológicos, cuando yo estaba, o sea, tenía esa edad de la adolescencia entre los 10 eh, y 18 años, no sé, tal vez era mi círculo, eh, pero no era algo como que traíamos a conversar entre mis amigas, ¿sabes? Entonces, eh, tal vez hablar del tema de ginecológico te, po te ponía en una posición o... o en un estatus ante tus amigas, el cual uno quizás tenía pena de, de, de sentirse ahí. Eso como punto número uno. Y punto número dos, en la adolescencia yo considero, no tengo como datos, tú me podrás esto corregir o, o cómo podemos abordar el tema, pero las oportunidades que hemos podido hablar de temas de higiene y salud íntima eh, desde cíclica en los diferentes colegios, yo siento que la responsabilidad del, del asistir a un ginecólogo a temprana edad se da muy poco. O sea, siento que las madres no, no toman esa conciencia, diría yo, de decir, oye, voy a llevar a, a mi hija al, al ginecólogo. Yo creo que la primera vez que yo fui al ginecólogo fue ya los... 19 años, cuando ya trabajaba y podía entonces eh, pagarme mi consulta. Entonces, sí, ahí está como también parte de lo que puede hacer toda la parte de la, de la educación y cómo podemos llevar esto a los colegios. Y también cómo crear esa conciencia en las
1: madres. Sí, la primera consulta de adolescentes ginecológica debe hacerse entre los 10 y los 11 años. Y es para educar sobre la primera menstruación, básicamente para ver que el crecimiento y desarrollo desde el punto de vista ginecológico esté bien y darle las herramientas eh, desde el punto de vista de anticoncepción si se considera que hay algún riesgo eh, alrededor de, del adolescente. Entonces, eh, sí, es algo meramente de, de cultura, de educación y accesibilidad. Porque, pues sí, lo podemos hablar, pueden estar escritos en los libros y todo, pero si nuestras leyes no cambian, eh, va, va a ser difícil que tú a un adolescente solo asistiendo a un consultorio ginecológico para atención médica. Y acá donde me encuentro, pues yo lo veo. Acá el adolescente puede ir desde los 13 años solo a buscar una atención ginecológica. Y, y cuando lo vi yo dije, wow, 13 años. Ahí como que wow, podemos poner 15, 16, pero ya se le abrió el compás para que ellos busquen atención, para que sea de forma accesible. Porque lo que queremos es que ellos vengan a nosotros, que el adolescente venga a nosotros, nosotras desde el punto de vista ginecológico, que es mi profesión, hacer un control en salud y no de salud. Son dos cosas distintas. En salud yo estoy haciendo prevención y promoción de la salud de salud, ya tú tienes algo que yo tengo que tratarte. Entonces yo quiero agarrar a esa adolescente, hacerle un control en salud y que ella me regrese a mí y así evitar un embarazo no planificado o un susto de, ay, se me quedó el preservativo adentro o se me rompió y no sé qué hacer. Entonces eso es importante que las mamás que nos están escuchando no satanicen por decirlo así esa primera consulta o decirle a tu hija oye quieres ir al ginecólogo tienes algún tipo de flujo te pica tu área genital tienes alguna duda que no me quieras preguntar a mí y quieras preguntárselo a un profesional de la salud y tal vez el adolescente te diga sí claro quiero ir tengo dudas entonces abramos el compás y demos la oportunidad de que el adolescente se nos acerque a esa primera consulta ginecológica. Después de ahí, pues, veremos qué sucede, en qué podemos ayudarles y cómo podemos orientarlos. Pero siempre hay que dar ese primer paso. Y esa es una de las cosas que mencionaba al principio, los tiempos han cambiado. Mi mamá no fue a una consulta ginecológica a los 10, ni a los 11. A mí tampoco me llevaron. Mi Yo no hablaba con mi compañera sobre... Oye, ¿cómo es tu, tu ciclo menstrual? Oye, ¿tú tuviste tu primera relación? No. Entonces, pero ahora sí lo están haciendo los adolescentes entre ellos mismos. Y el peligro está que tienen demasiada información. Entonces, hay que saberlos guiar, canalizar todo ese boom de información que hay hacia qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí,
0: creo que tenés toda la razón y, y inevitablemente me hace pensar como en el rol tan importante que tienen también los ginecólogos y las ginecólogas, ¿verdad? Como la primera experiencia tal vez puede ser como fundamental para poder decir, eh, sí, este, quiero abrirme, me siento súper anuente a todos estos temas y quiero seguir conversándolo. Eh, entonces, Doc... Vos, desde también desde tu, no solo de, de tu área de expertise, sino también supongo teniendo colegas y así estando en el gremio, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer como para que se pueda promover un ambiente que sea realmente cómodo y que sea acogedor dentro de las consultas para las jóvenes y que puedan sentirse seguras? Yo me acuerdo como, siempre tengo como esta idea como de una vez que fui al doctor con mi mamá y como que el doctor me preguntó que si era sexualmente activa. Y mi mamá respondió por mí, no. Entonces fue como, así ¿no? Pero yo dije, qué, qué loco, porque, porque, a ver, hubiese sido más fácil tal vez yo entrar sin mi mamá porque nunca hemos tenido esta relación de que yo le cuento como mi vida más, más íntima, eh, o cómo, cómo manejar esto para que realmente sea algo como, me siento
1: cómoda aquí. Mira, creo que, creo que nadie se siente cómodo cuando va a acudir al ginecólogo, porque a todas nos pasa, mañana tenemos sí. un ginecólogo, por alguna razón empezamos en que tenemos que depilarnos, tengo que depilarlo, mañana voy al ginecólogo y me la va a ver, y después dice, ¿y será que se acordará? ¿Será que en su mente queda algo de cómo son mis genitales? Cuando pues vemos tantos al día que sales por esa puerta y ya no nos acordamos. Todos los ginecólogos, obstetras salimos capacitados para la atención en adolescentes, pero no a todos les gusta ver adolescentes. ¿Por qué? Porque adolescente lleva tiempo. Y tú tienes que respetar el tiempo del adolescente. Y tienes que ver todas las esferas que mencioné antes, biológico, psicológico y social. Pero aparte de ver a ese adolescente que de por sí te va a demorar esa consulta, tienes que ver a la mamá o a la abuela. Sí. Porque va sí. a entrar con esa adolescente, va a entrar con ella a la consulta. Entonces, uno empieza, ¿no? ¿Por qué viniste, María. María se queda callada. Pero la mamá responde, bueno, yo traje a María porque a María le pican sus genitales. Y cuéntame, María, ¿cómo estás? María callada. Bueno, ella está muy bien, responde mamá. Porque mamá no ha entendido que mi paciente no es ella. Mi paciente es María, la adolescente. Y yo te voy a escuchar. Todo lo que diga mamá lo voy a escuchar. Pero va a llegar un punto en la consulta en que mamá va a salir. Y yo me voy a quedar con María, siempre y cuando María me la autorice. Porque todo lo que yo haga con adolescentes, yo tengo que explicarle qué voy a hacer de forma sencilla y tengo que esperar un consentimiento de esa adolescente. Sí, yo quiero que mi mamá salga. Sí, yo quiero que mi mamá se quede. Pero es importante que exista un momento entre el ginecólogo o la ginecóloga y la adolescente a solas. Porque hay temas que la adolescente... ¿Eres sexualmente activa? No, pero cuando mamá sale, sí, ya tuve mi primera relación o tengo un noviecito que está por ahí y hemos pasado más allá del simple beso, pero mi mamá no sabe o quiero anticonceptivos y mi mamá no sabe que yo quiero unos anticonceptivos. Y aquí también hago énfasis de que no nos vamos a convertir en la mejor amiga del adolescente ni en quién le va a guardar los secretos. Como médico yo hago un juramento, pero si esa situación pone en riesgo tu vida inminente, yo tengo que buscar a alguien para hablar. Entonces esa parte, siempre hay que explicárselo al adolescente porque está la línea, ¿no? Ah, no, no, no le voy a contar eso a mi, a mi mamá, pero sí a mi ginecóloga, porque mi ginecóloga es mi amiga, porque mi ginecóloga... No, o sea, hay una pequeña línea que hay que saber manejar con adolescentes con pinzas, ¿no? Pero después de esto es explicarle, como les dije, todo lo que yo haga... Te voy a explicar de forma sencilla. Mira, te, te tengo que examinar. Y esto es para las adolescentes que me escuchan. No es necesario un examen físico en la primera consulta. Todo depende por qué tú has ido al ginecólogo. Entonces, no siempre te vamos a examinar de entrada. O al principio, necesito examinarte, pero no lo voy a hacer porque no me lo permitiste, porque no estás preparada. Y te voy a volver a citar. Porque tengo que examinarte por alguna razón. Y... En particular, a mí me gusta conocer a mi adolescente en todos sus aspectos. Porque yo necesito saber que el crecimiento y desarrollo de sus genitales está bien. Así que por lo menos una vez en el año yo te voy a pedir, oye, mira, te tengo que examinar, tengo que verte, me lo permites, tómate tu tiempo para que te, eh, te cambies de ropa, ponte esta batita, quieres que mamá se quede, mamá puede salir, y ahí nos vamos, ¿no? Pero siempre es hablando esperando el consentimiento de mi paciente, que es la adolescente, y hacerlo lo más sencillo posible y lo más relajado posible. Entonces, pues, tal vez por eso no a todos les guste trabajar con adolescentes, hay algunos que sí nos encanta, y bueno, esperemos que, que sean más, que se sumen más para trabajar con las adolescentes.
2: Ay, ojalá que sí, eh, de verdad que, doctora eh, Pamela, porque siento que es algo que qué bonito se siente cuando se puede compartir eh, algo tan íntimo, yo lo considero así, no, no, no puedo jurar que sería en la mayoría de los casos, pero sí en una gran población donde puedes compartir eso con esa persona incondicional que va a estar, pese a todos los problemas sociales, familiares que podamos tener. Eh, yo por hoy, hoy por hoy, a mis 30 años, voy con mi mamá al ginecólogo y yo creo que nunca había ido con mi mamá al ginecólogo, tanto como en mi adolescencia. Es irónico, ¿no? Cuando debería haber ido con ella en la adolescencia, lo hago ahora en mi adultez. Pero a la final, cada vez que voy, es como, ¿sabes? Qué bonito compartir esto con mi mamá, que sé que es el, la que en algún día, si no, lle, o sea, no quisiera que llegara a pasar y bueno, esto ni Dios lo quiera, pero es la persona que va a ser ese, ese apoyo, ¿no? Desde, desde un instante podría ser un apoyo eh, y darle la confianza a ella de, ¿sabes qué? No es que seamos mejores amigas, porque bueno, yo lo, lo veo así, no es que seamos mejores amigas, pero sí poder compartir algo tan íntimo que es una persona que me puede orientar a, oye, listo, si sientes esto, vamos al, al ginecólogo. Yo recuerdo que cuando yo estaba eh, en la adolescencia, ahora que hablamos de edad per se de adolescencia, yo le pedí a mi mamá esto ir al ginecólogo, entre comillas, a esa edad, porque simplemente tenía infección vaginal luego entendí que el flujo vaginal era parte del ciclo menstrual. Entonces, yo mínimo, cuando tenía ese flujo vaginal, yo quería bañarme 10 veces al día. Entonces, por toda la desinformación, toda esa información que incluso probablemente mi mamá no conozca. Entonces, bueno, como hablábamos al inicio... Qué bonito tener ahora estas herramientas y estos espacios que nos puedan abrir la mente, como bien mencionabas, eh, de toda la información que podemos recopilar y en base a eso poder tomar esas decisiones informadas. Pero ahora bien, como decías hace unos minutos, hoy en día existe tanta información, eh, estamos tan sumergidos en temas de redes sociales que... ¿cómo tú dirías o, o qué nos puedes decir de cómo podemos transmitir de que esas adolescentes tomen las, la información correcta? ¿Qué, ¿Cómo distinguen una información al momento de tomar una decisión? O listo, tomé esta información, no sé si es la correcta, tengo dudas, ¿cómo hago para clarificarla? Y que realmente no sea un cúmulo de información que al final no me... Lleve a decidirme a nada o tomar incluso decisiones
1: incorrectas. ¿Cómo respondo esto? Vamos a ver. Solo aquel, el adolescente sabe, aunque tú no lo creas, sabe. Porque tú le das un teléfono a un niño de tres años y él sabe meterse a Google. O sea, él, ellos saben dónde buscar la información. Ellos saben que tienen el teléfono y la información está ahí. Pero ¿cuál es la información de verdad cuál es la mentira ahorita pues tal vez usa un poco Google usa más TikTok inteligencia artificial pero cómo hacerlo por lo menos Instagram ya un ganchito azul no te dice que pues tu cuenta es de verdad la cuenta ahora cualquiera pues paga el ganchito azul yo creo que el adolescente tiene que sentarse y cualquiera Cualquiera que esté buscando atención médica tiene que sentarse a hacer su propia revisión. El Instagram es el antiguo directorio que utilizábamos para buscar contactos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Quiero un restaurante de pasta. ¡Fum! Te salen todos los restaurantes de pasta. Y comienzas a ver el perfil, la foto, los comentarios. Bueno, así mismo es. Estoy buscando ginecólogo. Ginecólogo. Te va a salir. Todos los que estén Échale un ojito al perfil, a la historia, al comentario, a la información. Existen muchos community managers y, y todo esto que pues, manejan las redes sociales de, de algunos médicos. Pero, ¿qué tan accesible es? Si ese médico se, se muestra en las redes, tú lo ves, habla, sube Reels, porque ya te estás, estás viendo que en esa cuenta hay alguien detrás. Hay alguien que hoy está viendo la información que están posteando, tal vez el, el, la persona que le maneje las redes sociales. No es para que me saques una consulta en el, en el mensaje de Instagram, pero escríbele. Tal vez si te responde ya, oye, mira, es otro ganchito más, ¿no? Oye, tiene un buen contenido, me responde mi mensaje por Instagram. Tal vez no tenga TikTok, pero si tiene TikTok, voy a buscar su, sus contenidos, voy a ver el... La, la información que postea, creo que esos son como algunos eh, detalles, qué tan accesible es, porque necesitamos que sea accesible, y no importa a quién elijas, porque muchos van a decir, ah, yo voy a elegir la ginecóloga de la influencer esa, o yo voy a elegir al el ginecólogo ese porque salió en tal programa de televisión, o yo voy a elegir al que me dijo mi compañera, es con el que tú te sientas cómodo, y a veces pues no va a tocar ir a uno, a otro, y a otro, y al cuarto es que tú encontraste el ginecólogo o la ginecóloga que te hizo clic que tuvo tiempo contigo, que no te vio como que, hola, ¿usted por qué viene? No, sino, hola, Gise, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo va Cíclica. ¿Qué tienes de nuevo? Alguien que se conecte más allá que simplemente usted porque vino. Claro. Súper importante como la conexión
0: humana que tiene que haber, ¿verdad? Sobre todo porque es un tema tan íntimo que vamos a ir a ver, ¿verdad? Yo siento que es casi que ir al psicólogo, ¿verdad? Porque uno va y se expone, está en su lado más vulnerable también, de cierta manera. Entonces, eh, creo que eso también es importante de que todas las personas que nos están escuchando de que sepan de que la primera persona a la que van no es la primera opción, no es la única opción, ¿verdad? Y que siempre pueden haber otras experiencias que sean mucho mejores. Eh, y que es parte como del proceso de crecer y, y pues las etapas también en las, que, en las que uno
1: está. estuve un tiempo y pues tiene un excelente programa de adolescencia eh, dirigido por la doctora Rita Peralta, la doctora Nancy, Tania, el doctor Moisés, Rafa. Entonces son un buen equipo de ginecólogos infantos juveniles eh, y que aprendí muchísimo. De verdad que ahí aprendí los tiempos, la forma de hablar, cómo, debe, cómo debo manejar esa, esa consulta del adolescente, ¿no? Ya una vez acá en Argentina es otro target, es otra población. Eh, sí, eh, ya tú aprendes más, comienzas a ver, ¿no? Los adolescentes que están entrando en la transición. Me acuerdo y, y me pareció como, wow, hace el mes pasado estaba en una consulta y y siempre trato de mantenerme como actualizada en esto de, de los diferentes tipos de género. Esto es como para romper el hielo, ¿no? No sé si vaya a salir, pero... Y la adolescente me, me dio a mí la cátedra de qué es transicionar, qué es queer, qué es fluidez, qué es cis, qué es... todos los tipos. Yo quedé, wow, que... ¿y dónde lo buscaste? Es que existe una comunidad en las redes y ahí hemos aprendido todo. Y yo estaba en realmente en shock, porque entre ellos mismos comienzan a darse información, a buscar, y cada vez son más unidos. Entonces, a veces hay que abrir la mente, sentarse en un parque, y ver cómo es el adolescente. En Costa Rica yo vivía por Barrio Escalante, y yo me sentaba ahí en el parque, y yo veía a los adolescentes, porque Costa Rica no lleva más a Panamá, años luz, en todo. Entonces, yo me sentaba, yo, me sentaba, yo veía, wow, Cómo están cambiando, o sea van a una velocidad y hay que ponerle un poquito de freno y guiarlos, guiarlos. Creo que ese es el punto. Hay que, hay que guiar a nuestros adolescentes porque tienen las ganas de comerse el mundo, pero muy rápido. Entonces, sí, con calma, todo a su debido tiempo. Ahora sí, ya, recordaste.
0: <ríe> sí, no quería agregar que todo esto que hablamos como de la búsqueda también de ginecólogos y ginecólogas, eh, justamente en cíclica tenemos eh, una alianza con una empresa aquí en Costa Rica que se llama Juli Health. Las personas en nuestro sitio web eh, pueden eh, redireccionarse a este directorio telefónico, justa, bueno, no, telefónico, no, eh, un directorio donde tienen, donde uno pone ginecología y te aparecen N cantidad de personas especialistas según área geográfica aparecen opiniones aparece cuánto cuesta también la consulta entonces siento que es una súper buena opción también para todas las personas para que no solamente nos vayamos como por el tema de redes sociales de ah mi influencer favorita va con él o este ah sí, di, mi amiga me dijo que que se le funcionó, verdad. Entonces es como una buena herramienta también, así que aprovecho también el espacio ahí eh, no publicitario <risa> para para poder comentar que existen este tipo de plataformas que también nos ayudan como a poder tomar decisiones un poquito más eh, y pues con información un poquito más empoderada también este para poder eh, saber hacia a, hacia dónde vamos, verdad, este con la gestión de nuestra salud íntima. Eh, así que Doc, bueno, muchísimas gracias ya tenemos que ir cerrando eh, este episodio pero bueno, estamos súper agradecidas con tanta información tan valiosa que nos ha regalado eh, realmente vamos a, a aprovechar todo lo que nos está diciendo también para utilizarlo nosotras en nuestras plataformas de Cíclica y poder hablarle a los adolescentes sobre todos estos temas de la manera en la que ellos puedan también eh, entenderlo este, identificarse y poder seguir eh, quitando tabú, quitando tanto mito y que puedan entonces gestionar su salud íntima de la mejor de la mejor manera eh, para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí y recordarles que pueden seguir a la doctora Pamela en Instagram, ella se encuentra como ginetins t-e-n-s eh, la pueden encontrar así en Instagram y también recordarles que bueno a nosotras eh, como Cíclica también nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok y también nuestra página web cíclicaoficial.com así que bueno muchísimas gracias Doc por estar aquí eh, y nos vemos en el próximo episodio Chaito, hasta luego